0: En podcast fra NRK. Fylla har skylla, det sier vi gjerne når det har skjedd noe på fest som kanskje ikke var helt passende. Avisen er full av historier om festing og drikking som går skjeis, folk som løper naken i Bergen sentrum, eller fyll og slossing i Frognerparken i Oslo. Og det kan jo virke logisk å skylle på alkoholen når man går over streken, men er det egentlig fylla som har skylla? Eivind Grip Fjær, velkommen til Studio 2. Takk. Du er sosiolog, og fredag disputerte du med doktorgraden Party Morals og fra før har du fordypet deg i bakgrøst og fyllangst nå er det altså årsaken til dette du har gitt deg kass med, altså selve festen og hvordan er det der? Er det så sånn at vi glemmer vad som er rett og galt når vi drikker for mye? Nei, og det skulle man kanske tro da, at alkoholen liksom bedøver ett
1: moralsk center eller noe sånt men det var det noen smarte forskere som fant ut for 50 år siden at det ikke stemt
0: 50 år siden? Ja,
1: over 50 år siden ja. de sammenlignet hvordan folk oppfører seg når de er fulle rundt omkring i verden, og fant ut at uh, noen steder uh, så bryter man noen norma. andre steder bryter man andre norma. Mm. Men uansett hvor liksom, ekstrem uh, drikkingen eller uh, som ble, så følte de alltid noen normer, uh, som klart alltid å uh, passe seg for å ikke overskride nei, bestemte normer. Um, og det hun det da egentlig viste var jo at fulle folk klarer å være moralsk. Det mer det at um, festen er en anledning for å overskride um, enkelte normer.
0: Altså, vi endrer ikke personlighet av å uh, få høy promille? I uh, hvert fall ikke folk flest gjør ikke det. Nei. nei. Men, uh, altså, kan vi slå fast at vi har normer også i fylla, da, for å si det sånn?
1: Ja, og uh, da, da er det ikke bare um, sånn at man har en måte å på når man er full, og en måte når man er edru. Det vi fant ut, jeg og min kollega, var at vi sammenlignet russeferien og fadderuka, og ser at under russeferien så er det ganske ekstremt hva russen tillater seg å gjøre, og hva de har lyst til å gjøre, og hva de forbereder seg på. En ting er den ekstreme hukke-up-kulturen, hvor man liksom kan hukke med flere på en kveld, og... Så er det jo slossing, som også en del gutter under russeferinger bygger litt opp til, også før selve russeferinger eh, foregår. Um, men under fadderuka, som bare er noen måneder etterpå, som har ganske mange av de samme deltakerne, hvor de også drikker ganske mye over flere dager, uh, så er de uh, veldig uh, beherska. Uh, jeg husker uh, de, uh, selv det å bare være synlig beruset som faktisk er en type overskrivelse, det å vise at man er full, for eksempel da vi jo snakker mye, eller. Um, det, det ble um, sanksjonert, så sånn at når noen som hadde snakket mye gikk fra bordet, så ville de andre prate om det, og, så la vi ikke merke til hvor full hun var.
0: Så i faderukka skal man drikke mye, men ikke vise at man har gjort det, på en ja. Men hvis vi tar russetiden først, da, ja. hva, hva vil du si kjennetegner russefeiringen?
1: det er veldig store forventninger og veldig mange som deltar har hatt store forventninger i flere år å glede seg siden barn, eller de har forberedt russebussen i flere år før, de, før selve ferien kommer i gang og da har de ju fått med seg mye av hva det andre snakker om de har observert, de har kanskje vært med på russebussen til store søsken sånn at de kommer ikke inn uten noen forventninger de vet hva de kan delta på og da har jo Um, feiringer en del sånn, hva skal jeg si trademark-overskridelser sånn som det å ta konger som er det å da ha sex i skogen eh, som veldig teknisk sett for, ble jeg forklart det skal også skje med vittner så det er flere involvert her så uh, som gjør jeg ganske spesielt, men det er da en sånn forventning som, om hvilke overskridelser man kan delta i når man kommer til eh, festen. Ja, for det er russknuten av det du får ja. i
0: lua eh, som nesten er, er viktigere enn vad du faktisk heller i dag, alkohol kanskje, for hvordan man oppfører seg?
1: Eh, ja, og, og, fordi, og russen vet jo det også. Det, når vi snakket med dem, så var han veldig klar på at det var... Eh, feiringer som var grunnen til at de kunne gjøre det her. De visste at de kunne ikke hukke med flere på en kveld på en hvilket som helst anna fest. Så det hadde ingenting med alkoholen å gjøre. var veldig klare over at du måtte ha på deg uniformen. Og hvis du hadde på deg uniformen, så kunne du jo gå rundt med masse tush i fjeset, for de tegner på hverandre med tush i fjeset. Mens hvis du tok av deg uniformen, så gikk i vanlige klær og hadde masse tush tegninger i fjeset, så vill jo folk reagere på det. Men med uniformen så spiller det noen rolle. Alle vet hva en russ er for noen ting.
0: Så det at du at alle er kledd likt, gjør jo også at, at man har oppfører sig på en spesiell måte, selv man kanskje har varit edru da, uh,
1: Ja. Uh, uniformen er på en sånn måte sånn signal til hverandre om at vi er enige om at gjelder noe gjelder når andre normer Vi kan mm. gjøre mer. <laughs> uh, og vi kan ja, delta på en helt annen måte i en um, enn det folk utenfor, utenfor kan gjøre.
0: Og så er det jo, som du sa, ofte bare noen måneder etter russetida, så skal mange av de samme folka i gang med fadderuka på høyskoler og universiteter. Hvorfor oppfører de seg så annerledes da?
1: Nei, det vi tror er jo at de ska in på en institusjon, og har lyst til å gjøre på eh i framtidige med studenter. Eh och att de då kanske är rädda för att um, bli uppfattat um, som, ja, som er är fylldik som någon förklarat um, oss eh och att det då är viktigt att liksom uppträda väldigt um, ordentligt Ja för rusta. Ja, så
0: är du färdig i och så då
1: Ja, och det är ju kanske det lite lite rara här är ju att russeferingar var ju utgångspunkten för någon 100 år sedan en initieringsritet for å komme inn på universitetet. Så det var egentlig en feiring skulle begynne på universitetet. Uh, og så har det da skiftet um, for, jeg vet ikke 100-150 år siden, men sånn, så skiftet det til um, å bli en feiring av at man var ferdig med gymnasiet.
0: Mm. Vilken normer gjelder under fadderuka ellers da?
1: Nei, de er veldig ordentlige.
0: Eh, vi, vi prøvde å spørre om
1: hva som sånn, ja, skjedde noe spesielt, og de, nei, det var noen som klarte å komme med en historie om de danset i gata. Eh, det var veldig uskyldig, men det er jo det er annerledes på noen av andre studiestene som vi ikke forsket på også. Eller, og så la vi også merke til at det utviklet seg jo litt utover i fadderuka, så det var veldig rolig i begynnelsen, og så ble det nok kanskje litt dristet seg, kanskje litt mer til å... Um, overskride noen normer sånn utover i, um, i fadderukene.
0: Men hvilke normer gjelder i russetida da? Hva er det du ikke må overskride?
1: Uh, det virker på meg som at det en guttene som slåss, og vi snakker om noen jenter som slåss, og dem skammer seg veldig over det. Um, så jeg tror det er et sånt element det er. Mm. Uh, du ser også at det er en sånn kjønnede uh, moral, kanskje ikke akkurat som under selve feiringen, men det måten de tenker på det på. Uh, der märker vi at uh, jentene forholdt seg veldig mye til en sånn sånn moralsk figur om um, uh, hora, um, eller sløtt. De brukte ikke de, de ordene så mye, de sa ikke liksom løs og sløtt og sånne ting, men det var veldig tydelig att det var den de orienterte seg mot, og det var veldig viktig at de ikke var det. Mm. Så de kunne snakke om liksom hypotetisk andre som oppførte seg med en sånn ukontrollert problem, um, uh, og uhygienisk enn det de selv gjorde. Så selv om de selv hukket opp, så var det alltid noen andre som var, liksom, var verre. Det vi merket når vi snakket med guttene, var at de, de hadde ikke noen sånn tydlig moralsk figur som de posisjonerte seg mot. Så det var nok, kanskje da særlig et, at de hadde deltatt, så var det viktig å posisjonere seg moralsk da, og vise at man hadde vært likevel liksom holdt sig litt i skinnet.
0: Ja, så, så moralen øh, på festen øh, skiller sig på en måte fra den moral man har etter festen man ser tilbake på det?
1: Ja, og øh, det er kanskje viktig å tenke at moral handler ikke bare om å gjøre, eh, feil, eller, eller, altså, å gjøre det riktige og unngå å gjøre det feil. Eh, Moralerne også må posisjonere seg i forhold til andre. Så det kanskje vik eh, viktige var også å påpeke at det er noe andre som er verre. Så eh, det var kanskje ikke så mye å eh, gjøre det tydelig at de selv hadde gjort noe riktig, mer
0: at noen sånn andre hadde gjort noe som var mer feil, så de selv var ikke liksom moralske på bunnen. Men du mener at brudd er et godt ord på å forklare hva det er som skjer for eksempel i, i russetida. Hva, hva legger du det?
1: Nei, jeg og en kollega eh, lager et begrep for å eh, både beskrive russferier, men også andre typer av fester, sånn som som eh, nattelivsturisme rundt Middelhavet eller Spring Break, som de nordamerikanske college-studentet eh, ferier. Eh, og det som preger dem er flere typer av brudd. Du har et brudd med rom, eh, fordi man reiser bort, eller man har en russe buss, eh, og det på en liksom, parkeringsplasser. Um, man har et brudd i tid, fordi det er en veldig begrenset, avgrenset perioder man feirer på, men man feirer veldig intenst over mange dager når man først gjør det. Det er et brudd med moralen, fordi man overskreder normer som altså man ikke vil overskrede selv på en vanlig fest. Um, man har et brudd med stil, fordi man, sånn som man da med russen, har en uniform. Uh, hvis man drar rundt i Middelhavet, så tar man på en sånn beach persona med solbilder og shorts og um, eller veldig lite klær. Um, og det er med erfaringer, for man på en måte brytes man ned gjennom å bli med drikk, og ø, kanskje også ta andre stoffer i løpet den här perioden, e, slitter seg ut mye, e, danse er veldig tett på andre, man kan da også oppnå en sånn kollektiv sånn følelse som er, kan være veldig intens. Og alt här skaper en sånn bestemt type festa som vi kaller «the parties», som er en sammentrekning av Uh, departure og party, nettopp for å understreke den um, her det bruddet, eller en departure fra vanlig måten å feste på. Mm.
0: Så kan vi konkludere med at det er festen og ikke fylla som har skylda? Ja. <laughs> Enkelt og greit. Uh, men ble det fest på deg da etter disputas? Uh, altså, det ble, ble veldig rolig. Hvordan ble... var normen å få <laughs> av, dokt, av doktor party? Åh, det var så rolig. Jeg var også sliten, så det var ekstremt slitsomt <laughs> å disputere. Men <laughs> det var veldig artig også. Ja. Eivind Grypjær, tusen takk for at du kom hit til Studio 2, som altså har tatt doktorgraden i fest for målkunsting. Er ikke det riktig? Riktig. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.